0: Tak otevřete prosím svou Bibli v Evangeliu pod Marka. My jsme v sedmé kapitole v známém textu. A budu číst verš 14, nebo verše 14 až do 32, 32, 23, 23. Tak, Marek 7, 14 až 23. Jiný znovu zavolal zástup, řekl jim: Slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co z vchází do člověka. Nemůže ho znesvětit, ale co z člověka vychází, to je, znesvěcuje. Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Řekl jim, tak i vy jste nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit? poněváž mu nevchází do srdce, ale do břícha a jde do hnoje, tak prohlásil všechny pokormy za čisté a řekl, co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Z nitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, Cizlouštví, chamtivost, zlovolnost, lest, bezúznost, závistý pohled, urážky, narutost, opážlivost. Všecko toto zlé vychází znitra a znesvěcuje člověka. Dneska se s vámi to středit na, na jedno slovo, které pochází z úst nášho pána. Toto slovo je ve verši 22. To předposledním slovem. Nadutost. Písmo popisuje nadutost mnoha synonymy, jako pícha, arogance, sebevědomí, domýšlivost, sebeuspokojení a vychloubaní. Jeden biblický slovník definuje nadotost takto. Přílišné sebevědomí na základě zduraznění vlastních schopností, úspěchů, postavení majetků nebo pozice. Pícha je destruktivní hřích. Vykázala Adama ze Sahrady, Čechy do ateismu a celý svět do pekla. Pícha se nachází v každém narodě, v každém státě, v každém městě, v každé rodině a v každém srdci. A bohužel to je i v každé církvi. Účinku píchy v srdci člověka je celá řada. Pícha vede člověka do sporu. Přísloví 13, verš 10 říká: Jen domýšlivost vyposobí hadku. A přísloví 28, verš 25 říká, nadutec podněcuje spor. Pícha působí, že se člověk stane pošetilý Přísloví slovi 26, verš 12. Viděl si člověka mudrého ve svých očích? Pro hlupáka je víc naděje, než pro něj. Pícha vere člověka ke sebe sebezprávodnosti, jak Ferezej se modlil, když stál, stál v chrámu. Bože, děkuji ti, že nejsem jako, jako Tonda, že nejsem jako, jako Milan, Lupičí, nejspravedlivý, sezlodoužnicí nebo, nebo jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze, ze všeho, co získávám. Nakonec Pichát vede k tomu, že člověk sám sebe. Vyvýšuje nad Bohem. Žám 10, 3 až 4. Vždy má se vychloubá tužbami své duše. Ten, kdo hrabe pro sebe, zlořečí a hospodinem pohrdá. má pro svou povýšenost moc nepřemýšlí. Bůh není tot všechno jeho uvažování. Bratře, s Bible říká, že, že Picha je šílený řích, snáží se odbouštít Boha, snáží se vyvyšit se a usadit se na, na trunu stvořitele a očekává, že stvořitel se podřídí svému stvořený. Je vlastním srdcem šílenství, srdcem zlá, a srdcem satana. To je přesně důvod, proč Bůh nenávidí ten hřích. Přísloví 6, 16 až 17. Šest věcí, hospodín nenávidí, a sedmá je pro něj ohavností. A první věc ve seznamu co? Povýšené oči. Povýšené oči. Nebo, jak jim dnesky říká, přezíravé oči. Přísloví 16, verš 5: Hospodin má každého domýšlívce v ovavnosti. Zaručně nezůstane bez trestu. Žám 5, 5 a 6: Vždyť ty nejsi Bůh, který má zalíbení v ničemnosti. Zlý s tebou přebývat nemůže. Na myšlení se ti nemohou postavit před oči, Nenávidíš všechny činitelé nepravosti. Boží slovo jasné říká, jaký má pohled Bůh na, na píchu, na aroganci. Název dnešního kázání je, jak definovat a demolovat píchu. Bratři, šestri, boží slovo, je jasné, každý z nás je píšný. I křišťán může být píšný, sebestředný, arogantný. Je to češký slyšet, je to, je to češký <tříklad> číst o tom. Ale kvůli tomu, že Bůh nenávidí ten řík, musíme i my. A proto musíme definovat a naučit se, jak můžeme domolovat píchu v našich životech. Jako každý v kázání, historii kázání, to okázaný, taky má tři body. Tři body. Za prvé musíme definovat problém píchu, za druhé musíme zjistit pramen píchy a za třetí musíme najít řešení píchy. Musíme definovat píchu, zjistit pramen píchy a najít řešení píchy. Tak první, první věc, musíme definovat problém píchu. Slovo nadutost, nebo v studným překladu pícha, je, je řecké slovo huperfania. Najdeme to slovo v Novém zákoně jenom jedenkrát. Jenom tady, v Markový sadu. Je vzácné slovo v Novém zákoně. A stejně jako mnoha našich vlastních slov, to se skládá ze dvou slov. Z předpony a vlastního slova. Kořen, slovo, slova hyperfania je slovo fania. Slove jsou fajnou, znamená svítit, zářit, iluminovat nebo osvětlovat. Je běžné slovo, to používáme denně, žárovky, normálně září, září nebo hvězdy zaří, slunce září. A tady vidíme něco hrozného. Ježíš tady říká, že Srdce člověka chce zahrý. Ale neříká, že slovo nebo srdce chce jenom zahrý, protože on, on používal předponu, používal předponu Cooper. V kontextu to jednoduše znamená nad. Je to velmi běžná předpona a je často používaná, aby dala slovu superlativní význam. Řecké slovo znovu je hyper, huperfania a je hyper, Ale český slovo je hyper. A chápeme, jak to funguje. nějaký člověk obchodil nebo otevřel nějaký obchod. Jo? V angličtině má market. Asi to, to dává smysl i jako v češtině. A další člověk vidí, že že jeho soused má nějaký obchod, má nějaký market a on chce jako větší obchod. Tak on postavil větší obchod a teď má supermarket. Větší market. Ale potom Albert vidí, že, že Tesco má tak nějaký větší, nějaký supermarket, tak Albert postavil co? Hypermarket. Největší. Přesně ono. Nebo možná, možná rodina si myslí, že že jeho syn je aktivní, ale soused mu dal čokoladu. A teď je co? Hyperaktivní. Nebo možná máš kamaráda a stále má nějakou bolest. Stále si stěžuje. To mi bolí. A říká, ty jsi hyperkonditický. Další člověk chce být hypomrdený nebo vidíme ve vládě hyperinflaci. Všechny ta slova ukází situaci v extrému. Je to adjektivum na svém vrcholu. A to je přesně to, o čem mluví Ježíš. Nadutost neznamená jen, že člověk se zářít jasněji než ostatní, nebo že září jej jasněji než ostatní. Ale je huperfajná. Znamená, že člověk chce být nejdůležitější ze všech. Chce zážít nejvíc. Chce být superstar. A tento řík infikuje všechno, co děláme. Bratři sestry, jako všude. Všude kolem nás, co vidíme. Vidíme lidi, vidíme svět, které chce být první ze všech. Jo. Každý člověk chce, chce mít Lepší oblečení, jo? větší svály, chce mít jako lepší auto, lepší tělo, jako děláme tí, svět, dělá ty věci, aby byl nejlepší. Že člověk je tak píšný, sebeštědný, arogatný, že se myslí, že velikost svál, velikost těla je něco důležitější. Je to píchá, bratři a sestry. A znovu, ten problém není jenom tam venku. Ten problém je v každém z nás. Mohli bychom pokračovat celý den, jak ten řík infikuje kázání, jak ten řík infikuje naši službu. Bráci, sestry, jako my jsme stejní. Ten řík infikuje všechno, co dělám já. A ten řík infikuje všechno, co děláš ty. A to nestačí jenom definovat ten řík, ale za druhé musíme zjistit pramen toho říku. Musíme zjistit pramen píchy. Odkud přijde tento řík? Ježíš to jasně říká ve verši 23. Znitra totiž z lidského srdce. Jak víte, srdce tady není fyzický orgán člověka. Jo? Ale můžeme říct, že srdce je duchovní orgán člověka. V Biblii srdce obsahuje lidskou vůli, lidské touhy, jeho emoce, jeho myšlenky, jeho uvažování. Bible Bibli, jako je srdce jako kontrolní centrum člověka. Ve městě Houston, ve velkém státě Texas, je kontrolní centrum pro, pro NASA. A z tohoto kontrolního centra můžou komunikovat s astronautem během jeho vesmírné mise a, a můžou i kontrolovat raketoplán. A možná jste viděli ten film, jak během vesmírné mise Apollo 13 ra, raketoplán měl velkou závadu a přivoláný z vesmíru zpět do kontrolního centra na Zemi. Astronaut James Lovell řekl: Houstone, co? Máme problém. Máme vážný problém. A Ježíš říká: Že Houston je ten problém že kontrolní centrum člověka je v naprosto nefunkční, že jádro člověka je rozbité. A jak jim příklad říká, z nitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky. Každý z nás má jako nějaký chytrý telefon nebo nějaký počítač. A když jádro toho počítače nefunguje správně, celý nástroj je k ničemu. Celý nástroj dělá blbý věci, ten harddisk, jako jestli je infikován nějaký virus, tak celý počítač je rozbitý. A tady Ježíš říká, že centrální kontrolní centrum člověka je zničený. A tady, tady vidíme, jak špatně to je, protože tam vidíme, vychází zlé myšlenky. A dostovně říká, neustále vychází. Čas slovese je přítomný, čas průběhový. Stále vycházejí ty věci. Jiným slovu, srdce člověka je říšná řeka povodní. Stejně jako votavá protéká samým srdcem Prahy, takže řík píchý proudí přímo skrze samotné srdce člověka. Když to se stalo 2001, kolik věcí tam v Praze byly zničeny? Ta, ta říká nejenom, jenom, jak se řekne, zničila pár věcí u řeky, ale ti lidi, kteří byli u řeky, její domy úplně zničené a všecko v nich. A ten řík taky neinfikuje jenom, jenom pár věcí, které děláme, ale infikuje úplně všecko. Jde do samého jádra lidského srdce a odhaluje, že je to továrná zla. Hřich píchy vidíme v každém člověku na planetě. Vidíme píchu na národní úrovni, že? Jaký je, jaký je nejlepší národ na světě? Pro mě, jaký je nejlepší národ? Možná bych řekl USA. Proč? Protože jsem Američan. Jo? A pro vás, jaký je nejlepší národ? Kdo, kdo, kdo tady mezi námi vyříšel jako Polsko? Romunsko? Rusko? Proč? Proč nejste Rusové? Ale kdybyste byli? Kdybyste byli Američané určitě. Kdybyste byli i... To je jedno. Proč? Proč je tento stát nejlepší? Protože vy jste tady? Kdo je nebo jaký je nejlepší vesnice, nejlepší město, nejlepší církev, nejlepší rodina, nejlepší člověk. Kdo tady si myslí, že, že další jsou důležitější? Opravdu. Protože sestry, ten, ten řík je hluboce v, v naší srdci. Jsem Párkrát četl ten seznam, ale je stále bolestivý a užitečný. Potomstvo píchy. Ten seznam pomáhá identifikovat píchu v našich srdcích a chápat, jak pícha často funguje. Tady máme nějaký seznam říchu, například závist. Proč to je závist? Protože věříš, že si zasloužíš něco víc než ostatní. Nebo bezbožné ambice. Protože věříš, že si všech nejzpůsobilejší a považuješ za urážku své domělé hodnoty, když je před tebou někdo upřednostěn. Vychloubaný se. Protože každý by měl vědět, kdo si a co jsi dokázal? svarlivost Protože když začínáš rozmíšku, máš pocit převahy nad těmi, kdo se mohou nebo nemusí mílit. Nevděčnost. Protože všechno, co máš, si zasloužíš. Sobectví. Protože ostatní si to nezaslouží. Sebeklam, protože je jednodušší věřit, že jsi něčím výjimečným, i když ve skutečnosti si ničím, říká Pavel v Glackým 6.3. Nebo postoj souzený ostatník, protože věříš, že chybí ostatník jsou mnohem závažnější než tvoje. Klepí, protože vypadáš o tolik lépe, když ostatním říkáš, jak je někdo jiný odporný. Podetanský kazatel Mayo řekl, že pišný se snaží postavit vlastní chválu na troskách reputace ostatních. Stěžování si, protože Bůh se s tebou měl poradit před tím, než způsobil jednotlivé události ve tvém životě a pokrytectví. Protože, aby se vyhnul hanbě a skromažďoval chválu, Musíš schovávat pravdu a své vlastní neúspěchy. Bratři, sestry, každý z nás chápe ten seznam. Je to životopis o Markusovi. Je to životopis o Petrovi, o Danielovi. Ten seznam popisuje každého z nás. Ježíš vidí do, do srdce každého. Není to překvápující, bratře, sestry, co tam Ježíš vidí. Co je překvapující je, že to my nevidíme. Že my si myslíme, že je to v pořádku být píšný a sebestředný. A je to, picha je velmi nebezpečná. Je to zůřící řeka, která zaplavuje své břechy a ničí všechno a všechny, na koho dosáhne. A bratře, se tady chcí to říct znovu. Osobně, osobně jsem viděl, co pícha, může dělat jako ve zboru. Když lidi opravdu si myslí, že, že jejich církev je lepší, že její církev je zbožnější, svatější, důležitější, pícha může zničit celou církev. Pícha je v tom zboru, je za to ukazatelnou, je ve vašich srdcích, infikuje všecko, co děláme. A je to velmi, velmi destruktivní řík, nebezpečný, o hřích. Ale jak jsem vám pomohl. Co by se stalo, když jsme skončili tím způsobem? Je to jako člověk, který je u svého lékaře a slyší od něho zprávu, že má rakovinu. A potom lékař Vysvětluje, čemu musí čelit, jaká bolest přijde, jak bolestivý to bude pro něho, jak postupně umírá protože jeho těla bude horší a horší kvůli rakovině. Až 45 minut doktor vysvětluje bolesty, jak krutá to bude. Kruté to bude a co bychom řekli? 40 minut, jenom bolesty, 40 minut, jenom špatné zprávy. A na konci bychom řekli: To máte nějakou naději pro mě? Ty jsi, já jsem přišel jenom, abych slyšel, že, že musím zemřít, že musím čelit bolestí, jako nemůžeš mi pomoci, jsi doktor, jsi lékař. Bratři a sestry, pro nás je naději. Nejenom slyšíme špatnou zprávu. Jsme viděli definici, jsme viděli pramen, ale díky Bohu máme i hřešený píchy. Hřešený píchy. Bratři sestry Ježíš, Kristus, ví, co je v vašich srdcích? Vidí dnes ráno, co tam přebývá. Ale Ježíš Kristus přišel z jedného důvodu. kvůli tomu, že jsme píšni. On ví, co je v našich srdcích. A možná důležitější je, že my víme, co je v jeho srdci. Že Ježíš Kristus vždy ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit. Ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Bratři a sestry, tady je něco žádného. Znovu a znovu opakujeme to. Vzpomínáme na to, kdo je Ježíš Kristus. Spasitel, ale i předtím stvořitel. Koloským 1, 6 až 17. Neboť v něm nebylo stvořeno všechno na nebesích na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať truny nebo panstva, vlády, nebo autority, všechno je stvořenou skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. Bratři a sestry, jestli chceš být pokorný, polívej se na Ježíše. <laughs> budeš stát vedle něho a říkat, Ježíši, polívej se na mě. Podívej se něme, jako sak, jsem tak krásný, jsem tak inteligentní, jsem tak šikovný. Jsem američan a mluvím český. To není jako impresivní. Bratři sestry, co máš ty? Jako čím se můžeš chloubit? Pro, jako proč jsme píšní? Co, co máme, co Ježíš nám nedal? Jako všecko, co ty máš. Jestli máš vysokou inteligenci, proč? Protože před stvořením světa ty si řekl: Tak já budu inteligentní člověk. Jestli máš svaly, jestli máš peníze, jestli máš krásné tělo, jestli máš dobrou práci, jestli máš svatost, jestli máš, jestli máš moudrost, všechny ty věci máš díky jemu. A člověk stojí vedle dalšího stvoření a říká: Podívej se na mě. Hanba. Hloupost. Nemudrost. Bratři, sestry, největší důvod, proč jsme píšní, je, že se díváme na sebe. Jestli jsme se dívali na Ježíše vždycky, stali bychom se pokornými. Ale jsme tak hloupí a slepí, a chceme si myslet, že. že Máme nějaký velký dopad na Ježíše. Nemáme. Jedený dopad, který máme na něho Ježíše jsme tak chloupí, že nám dal úplně všacko a jsme ještě píšni. Ale to není nejhorší ze všech, prostě a sestry. Nejhorší ze všech je, že ten pokorný pán přišel, aby se za nás zemřel. Viděl naši píchu, viděl, že se chlubíme penězmi, oblečení, inteligencí a místo toho, aby přišel a nás zabil, přišel, aby za nás zemřel. Co je nespravedlnost? Co je A Jak bys reagoval, kdybys byl nejspravedlivě obviňován? Z toho, co jsi neudělal. Když jsme byli ještě v Kalifornii, když jsme tam ještě pracovali, sloužili, i mi pracoval v nemocnici jako instrumentářka. A zdrovodný, nějaká zdravotní sestra jednou obvinila z toho, že ukradla velmi drahý nástroj řekla ostatným sestrám, řekla to doktorům. A mi byla oviněna z něčeho, co vůbec nic neudělala. Jak si myslíš, že je reagovala? Myslíš, že nebyla pokušena, aby, aby byla našmana, Nebo jak jsem reagoval, když jsem slyšel zprávu? To je, to je v pořádku. Dobrý, v pohodě, tak budeme se za to modlit všechno jako vklidu. Ne. se sestry, jak, co jsem chtěl dělat té ženě? Jsem naštvaný, chtěl jsem se pomctit. Chtěl jsem ji konfrontovat. Chtěl jsem mi říct, to je nejspravedlivý. Jako v tom momentě největší, nejspravedlivý věc v našich životech byl, že moje žena byla špatně, nejospra, nejospravedlně ověňena. Ale to není jako nejvíc jak se říkne, nejvíc, věc není. Největší nejspravedlnost je, že Ježíš Kristus byl oviněn z našich hříchů. A když, když my jsme nejspravedlivě oviněvani, jak reagujeme? Ale co Ježíš? Co už jako během ukřižování? Nejsem vinný. jako proč to děláš? Proč jsem ukřižován? Proč mě rozdrtíš? Proč mě potrestáš? Ne. Byl zdrcen, ale pokořil. Pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek, vedený na porážku a jako ovce před stříhači, byl nemý. Němí. Ústa. Neotevřel. List Ibrajum. Pět srům, On ve svého pozemského života s lasitým kříkem a slzami obětoval modlitby a opěv, upěnlivé prozby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou bohobojnost. Pracuji sestry Novu, Podívej se na ten text. Ježíš Bračel. Ježíš Bračel. V zahradě, jako v noci před jeho smrtí, Bračel křičel s slzami, protože věděl, že, že bude oviněn z něčeho, co neudělal. Věděl, že bude muset čelit božímu hněvu pro tebe. Nebylo to jako malá věc. Nepřišel jako robot, a řekl, jsem tady, abych zemřel, ukáž mi, kde je kříž, já jdu tam, zemřu a všecko pohodě. Ne. Časl se. Bál se toho. Jo, Pro roztrce. Prostě sestry, je to jedna věc, být píšný vedle stvořitele. Je úplně jiná věc, být píšný před spasitelem, Ten, který zaplatil za naši říky a byl rozdrcen kvůli své, kvůli naší píše. Musíme se na něho podívat. Bratě sestry, musíš zkoumat svůj život dneska. Každý z nás tady je pišný, arrogantní. Chlubíme se něčím. Ale podívej se na ty věci. Jestli si myslíš, že další je opravdu divá se na. Protože je to šílený, protože každý si myslí, že další se na něho podívá. Podívej se na mě. Jestli každý podívej se na, na mě, on nemá čas, jako aby se podíval na sebe. Ale to ne, to nefunguje. Každý je sebestředný, arrogantní, pišný. Přestán. Přestan žít pro sebe. Přestan si myslet, že, že, že tvůj život má nějaký úžasný dopad na dalšího. To nemá. Jedený dopad, který potřebujeme, je, aby, aby Kristus nám ukázal to, co pro nás udělal. Pros Boha dnes ráno. Pros Boha, aby otevřel tvoje oči, abyš viděl možná poprvé ve svém životě, jak píšný jsi. Pros Boha, aby otevřel tvoje oči, aby schápal to, co Ježíš Kristus pro tebe udělal. Že to nebyl jako malá věc, že Ježíš ne, tam nešel jako no, všechno v pohodě, ale čelil tmu hněvu pro tebe. Jestli Ježíš byl opravdu nejstatečnější člověk kdysi, jestli Ježíš brečel kvůli tomu, že chápal Božímu, Boží hněvu. hněvu. Aspoň, aspoň se dívejí na něho. Můžeme se naučit od něho, jak hrozný bude peklo. Jak hrozný bude věčnost. Jak hrozná bude věčnost. Ježíš brečel kvůli tomu že musel zemřít a čelit Božímu něvu. A potom čin pokání. a pokořte se před ním. Pokud se díváme až se díváme na Jeho kříž, budeme pokorní. Kristus sám je den všeho uctívání a sám, bratře, který, sám bude uctýván. Víme, že v nebi nejsou žádné pódia. Není žádné první, druhé a třetí místo před křížem. Přízemí je úroveň na upatí kříže, protože kříž vyrovnání celého lidstva na stejnou úroveň. Jsme všichni hříštnici a jsme spasený milosti. V nebi neexistuje žádná pícha, protože tam bude jenom jeden vítěz. A až tam budeme, nebudeme stát vedle sebe a nebudeme říkat podívej se na mě. Já jsem tady, protože jsem byl tak Svatý a pokorný, ne. Budeme se radovat. Budeme brečet v radosti, že jsme tam. A budeme tam jenom díky jemu. Pane Ježíši, chválíme tě, že jednou budeme úplně dokonalí. Až tebe vidíme na vlastní oči. Chválím je Tě, že Ty můžeš rozdrtět ten řík v našich životech. Že Ty můžeš Tvou milostí zničit píchu v našich srdcích. Pane, to není něco, co můžeme dělat my. Kdyby člověk mohl <laughs> přestat být píšným, stál se píšným. Protože by si myslel, že on to zvládl sám. A nic bez Tebe, nic nemůžeme dělat. Pane, děkuji za Tvoje slovo a děkuji za ducha svatého, které v nás přebývá, abychom Tvou moci můžeme zabit ten řík a žít ve svatosti a v pokoře. Prosím Tě, abys udělal z nás svatou pokornou církev, která chválí a slouží ne pro sebe, ale ke Tvé slávě. Ve jménu pokorného syna.